0: Hallo wieder zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit Alessia Henoch. Grüß dich! Hallo, schön hier
1: zu sein heute.
0: Ich bin in Osnabrück und du In Münster, genau, ja. weil letztes Mal haben wir uns getroffen, da haben wir uns schon kennengelernt in Osnabrück. Um was geht's eigentlich heute, Alessia? Podcast machen über Ganzsein, über Körper, Geist in Einklang sein, Frau sein, Sport. So, fangen wir mal von vorne an. Psychologin und Coachin, Alessia.
1: Genau, also mein mein Lebensweg, also der ist nicht so gradlinig, wie er vielleicht so, so klassischerweise wäre. Also ich habe äh, studiert, ganz normal, und äh, währenddessen, aber immer schon als Personal Trainerin gearbeitet, also klassisch im Fitnesssektor. Hat sich so ein bisschen aus Wissensdurst dann, dann ergeben und äh, während meines Studiums habe ich mich so eben auch schon Freiberuflerin quasi in dem Bereich selbstständig gemacht. Habe da in verschiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem eben auch in Podium Studios und habe aber immer gedacht, in den Studios, wo ich auch gearbeitet habe, das ist alles ganz schön und das macht super viel Spaß und das kommt toll an, aber das reicht mir noch nicht, weil für mich war es einfach immer wichtig, dass ich erstens beste Qualität biete und zum anderen eben einfach auch einen Ort schaffe für Frauen, wo sie sich ausleben können. Das heißt, mir war es immer wichtig, dass wir nicht nur, ich sag mal, diese Trendsportart ähm, Pole Dance oder jetzt auch andere luftakrobatische Disziplinen anbieten, sondern dass wir einen Raum für Entfaltung, einen Raum um sich kennen zu lernen, Raum, um sich zu connecten, herzustellen. Und das war dann ähm, der Grund, weshalb ich während meines Studiums eben schon die Stadtkazellen gegründet habe. Das sind die Studios inzwischen mit zwei Standorten in Osnabrück, da wo du auch warst und ähm, inzwischen auch in Bremen. Ich coache ansonsten auch Frauen im Bereich 1 zu 1, habe mich da so ein bisschen auf das Thema Hormone eingeschossen. Das heißt, ich coache jetzt nicht rein psychologisch, sondern bei mir ist es so, ich habe eine Weiterbildung gemacht in klinischer Psychoneuroimmunologie. Das ist quasi nochmal ein Master, den ich da drauf setze. Und da geht es eben mehr um das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit, den Geist und den Körper
0: verbinden. Ja, aber jetzt, jetzt war ich ja ganz bei dir und denke mir, da können wir 100 Podcasts machen.
1: Ja, das stimmt <lacht> wahrscheinlich. Ja, das ist das, das Themenfeld ist auf jeden Fall sehr, sehr breit, aber das ist eben auch das Spannende. Also, das merke ich eben sowohl jetzt bei den Stadtgazellen natürlich im Studio, weil wir da eben auch nicht einfach nur ein Tanzstudio sind, wo die Leute mal eine Stunde hinkommen und dann wieder gehen, sondern wir merken eben schon, dass die Leute das auch wirklich ja nachhaltig berührt, ne? Also dass sie natürlich stärker werden, rein körperlich, durch den Sport, aber eben auch mental und fällt. Weil es ist einfach leider so, dass in der klassischen Schulmedizin, unsere klassische Schulmedizin ist super. Also gerade wenn es um Notfallmedizin geht, das Problem, was wir einfach haben, ist leider nur, dass wir ja, wie soll ich sagen, ähm, bei so ganzheitlicher Betrachtung etwas hinterherhängen. Das heißt, das sieht man ja alleine schon darin, Psychologie, Medizin sind zwei voneinander getrennte Studiengänge ja, und haben gefühlt so, so gar nichts miteinander zu tun. Und das ist eben einfach komplett falsch, weil mhm. grundsätzlich kann sich natürlich alles, was im Kopf passiert, auch im Körper dann manifestieren als Problem, als Krankheit, als was auch immer. Und, ja. Ähm,
0: ja, das die ist die ganze Seele ist in jedem Teil des Körpers und okay. auch in der Gesundheit. Also ja. wenn wir das vergessen, dass, na, ganzheitlich ist ja auch immer ist so ein Begriff, wo manche Leute erstmal so, hm, ganzheitlich, was bedeutet das eigentlich? Der, der ganze Mensch im Lebenskontext mit der Betonung auf Subjektivität und Individualität zu sehen. Ja. Also das heißt, wenn wir nur auf den Körper gehen, dann vergessen wir einen ganz großen Teil, dass wir unsere Emotionen und uns, unser Geist wo ist der dabei? Du kannst das eine vom anderen doch gar nicht trennen. Jeder Mensch weiß, dass wenn er sich krank fühlt, dass die Seele involviert ist.
1: Auf jeden Fall. Und du hast was Schönes gesagt. Das ist eben der gesamte Lebenskontext. Ne? Und ich sage das auch immer so plakativ. Ähm, gerade ich habe super viele Frauen mit Autoimmunerkrankungen, eben gerade auch der Schilddrüse. Und ich sage da auch zu einem Part, das ist alles ganz nett. Medikamente gehören dazu, Supplemente gehören dazu, Ernährung gehört dazu. Aber ich sage eben auch immer, wenn dein Partner oder deine Partnerin ein Arschloch ist, dann wirst du nicht gesund. Also auch der Lebenskontext. Und das kannst du jetzt auch erweitern auf Chef, Chefin oder wen auch immer. Ne? wenn du eben einfach in deinem gesamten Lebenskontext nicht zufrieden und glücklich bist. Und da kommen wir ja eigentlich dann auch schon zum Kernthema. Es fängt eben immer bei uns selber an, dann kannst du auch nicht gesund werden. Ja, oder? ich
0: würde sogar noch ausweiten. Ich würde sogar noch sagen, wenn mein Partner oder mein Chef ein Arschloch ist, dann bin ich ja derjenige der oder diejenige, die das zulässt. Und da muss ich bei mir gucken. Zum Thema total Schilddrüse, total spannendes Thema. Ganz viele Frauen, Schilddrüsenprobleme. Ich finde gerade, dass das Thema... Also hormonelle Schwankungen und auch die Schilddrüse, dass wir Frauen dort ein intensives Thema haben, dass manche Menschen gar nicht wissen, was ist eigentlich meinem Hormonhaushalt, was geht da eigentlich verquer. Man muss sich da wirklich tief damit beschäftigen. Unser Körper sagt uns eigentlich, hallo, du hast etwas, aber eigentlich geht es noch viel tiefer.
1: Auf jeden Fall. Also Schilddrüse, ähm, einmal ganz kurz, weil du das auch so ansprichst, äh, Frauen 1 zu 10, ja. Also eins mhm. zu zehn Frauen sind betroffen von Problemen der Schilddrüse. Ähm, das muss man sich mal überlegen, ja. Und ähm, auch spannendes Thema: zehn Prozent der Menschen in Deutschland, ähm, ungefähr haben derzeit eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und ähm, wenn wir uns das mal vor Augen führen, ja, es gibt so ein, ich glaube, Veganer und Veganerinnen machen so zwei Prozent in Deutschland aus. Und wenn ihr mir mal überlegt, wie viel Aufmerksamkeit auf so ein Thema kommt und wie wenig wir eigentlich noch auf, über Autoimmunkrankheiten eben wissen, das finde ich schon famos. Und gerade die Schilddrüsenproblematiken, da hast du völlig recht, nehmen zu einfach über die letzten Jahre und Jahrzehnte, gerade immer jüngere Frauen, also gerade früher war es so, dass ähm, sowas wie Hashimoto vor allen Dingen eher ältere Frauen betroffen hat, ähm, gerade wenn es eben so auf die Wechseljahre zugeht, ja, oh Wunder, ja, selbst ähm, der Herr Hashimoto hat 1912 schon gesagt, dass es eben insbesondere Frauen in Zeiten hormoneller Veränderung betrifft, diese Krankheit, das weiß auch kaum einer. Ich habe super viele Anfang-20-Jährige, die eben ein Hashimoto haben, also eine Autoimmunerkrankung und der Schilddrüse und dafür gibt es ja Gründe. Also ja. es ist ja nicht einfach, dass der Körper sich das plötzlich überlebt, sondern das hat was mit unserem Lifestyle, unserer Lebenswelt ähm, und so weiter zu tun. Das ist einfach so. Also ich meine, die Aufmerksamkeit nimmt zu, ne? das merkt man natürlich schon. Also es wird auch einfach natürlich häufiger diagnostiziert heute, weil einfach auch ähm, die Mediz MedizinerInnen da jetzt ein anderes Auge für haben. Nur ähm, ganz, ganz klar ist immer noch ein Thema, wo wir viel häufiger drüber sprechen müssten und auch einfach mehr Aufklärung leisten, weil mhm. die Schilddrüse ist halt nicht einfach nur die Schilddrüse. Also ja, schon, aber ähm, jede unserer Zellen im Körper hat Schilddrüsenrezeptoren.
0: Ja, ja und, und das ist ja auch eine der wichtigsten Drüsen in unserem Körper. Ja. Körper, ne? ist ja. ja nachgewiesen, die am meisten auch reguliert, gerade wir Frauen, hormonell gesehen. Mensch, jetzt sind wir schon voll tief drin. Ich habe nämlich auch einen schöne, ähm, schönen Ansatz zur Schilddrüse, dass Schilddrüsenproblematiken oft, die Problematik geht dahin, dass die Balance eben auch oft nicht hergestellt ist, dass Kommunikation zwischen Kopf und Bauchgefühl ganz schwierig ist. Und dass Probleme mit der Schilddrüse ganz auffällig oft gab, wenn jemand seine Kopfgedanken nur oft hörte, also viel zu oft hörte und das Bauchgefühl bewusst, unbewusst nicht ernst nahm. Vielleicht unterdrückte Themen, ne? da sind wir wieder bei der Seele.
1: Natürlich, wenn du dir das bei Frauen einfach mal vor Augen führst, das Ganze jetzt mal, ich sag mal, auf einer wirklich mehr wieder organischen Ebene. Ähm, bei den Frauen ist es so, es ist so eine Trias zwischen den Nebennieren, der Schilddrüse und den Ovarien, also den Eierstücken. Und im Grundsatz sind die drei ständig miteinander kommunizieren. Ja, also natürlich, klar, ich habe es gerade schon gesagt, jede Zelle hat Schilddrüsenrezeptoren, aber eben gerade diese drei Organe stehen da immer sozusagen ja, in Wechselwirkung. Und wenn du dir jetzt insbesondere die Nebennieren mal anschaust, also da, wo auch unsere Stresshormone gebildet werden, ähm, auch innerer Stress Selbstbewertung, ja, also unsere Emotionszentren im Gehirn. Es ist scheißegal, ob mir jemand von außen die ganze Zeit sagt, du bist zu fett oder wenn ich mir das jeden Tag selber vom Spiegel sage. Das Bedrohungszentrum im Gehirn ist immer gleich aktiviert. Ja, Da gibt mhm. es keinen Unterschied. Das heißt, meine eigene Bewertung, wie ich mit mir selber spreche, also auch wenn es nur in meinen Gedanken ist, das wirkt auf mich genauso, als wenn das irgendjemand von außen die ganze Zeit zu mir sagen würde. Und das müssen wir uns einfach auch mal vor Augen halten. Und auch das ist eben ein Stressor. Also bei Stress denken wir jetzt daran, ja, okay, ich habe Stress, weil auf der Arbeit ist es so stressig. Nein, auch unsere Selbstbewertung stresst uns. Auch irgendwelche unausgesprochenen Emotionen, Gefühle und so weiter belasten uns und stressen damit das System. Und dann ist es eben einfach so, ähm, evolutionär gesehen ist es in Stresssituationen, ne, das ist einfach immer der gleiche Prozess, der da abläuft. Und das gilt im Übrigen auch für positiven Stress. Der Prozess bleibt erstmal gleich im Körper. Und kurzfristig gesehen, das ist immer wichtig, der Faktor Zeit wird dabei schwierig, also wenn es chronifiziert wird. Weil kurzfristig ist es so gewollt im Körper, dass wenn die Nebennieren sehr aktiv werden, beziehungsweise wenn sehr viel Stresshormone ausgeschüttet werden, dass die Schilddrüse pausiert. Weil die Schilddrüse ist natürlich auch für Wachstum zuständig, für Thermoregulation und so weiter. Und das ist in Phasen von akutem Stress jetzt gerade nicht das wenn wir uns jetzt aber mal vorstellen, dass wir ähm, ständig gestresst sind, dann wird natürlich auch ständig die Schilddrüse beziehungsweise die, äh, die Schilddrüsenhormonproduktion eingeschränkt beziehungsweise sogar blockiert. Also das macht die Nebenniere dann über etwas, das sich nachher RT3 nennt. Das ist jetzt aber auch erstmal, glaube ich, nicht so wichtig. Aber das muss man sich immer vor Augen halten. Und für mich jetzt wieder aus der psychologischen Sicht ähm, oder zu dem, was du gesagt hast: Klar, das spielt alles eben mit rein. Seien es eben unausgesprochene Gefühle, Emotionen, die wir unterdrücken, ähm, eine mangelnde Kommunikation zwischen Kopf und Bauch. Also da gibt es ja ganz, ganz viel.
0: Kommen hm. komme da wirklich auch zum Thema, zum Hauptthema, was uns Frauen vielleicht auch betrifft. Das ist ja Wut, die wir vielleicht auch nicht genügend oder in, in einem Rahmen ausdrücken, die, die, was es braucht. Wo wir Frauen uns vielleicht immer noch zurückhalten mit unserer Wut oder mit unserer Aggressivität oder mit unserer weiblichen Früher Freud, Hysterie. Für mich ganz wichtig, dass da die Emotionen ja auch eine große Rolle spielen, dass wir uns begrenzen einfach diesbezüglich und natürlich auch unser schöpferischer Ausdruck. Für mich wichtig, wo, wo kommen wir her? Ne? Wie können wir unser Potenzial leben? Was sind wir Glaubenssätze, die uns hemmen und vielleicht auch in unserem Antrieb stoppen? Wie du erst vorhin sagst, unsere Selbstbewertung. Ja, ich möchte ich wundern, dass mein Körper mir hinterherkommt und sagt, nee. M -m. Kein Bock. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das sind natürlich klassische auch Frauenerziehungsthemen. Ne? Und du hast das, glaube ich, gerade ganz zu Anfang eben auch ähm, genannt. Es ist nun mal einfach so und man hat, und das merke ich auch bei mir im Coaching, natürlich immer, immer, immer. Also natürlich, klar, Erziehung und auch Gesellschaft spielt bei mir mit rein. Und man landet halt immer super schnell auch in so einer Feminismusdiskussion, mhm. wenn wir über diese Themen sprechen. Weil... Ähm, das geht nicht getrennt voneinander, denn es ist nun mal einfach ein Fakt, dass gerade Frauen und Mädchen immer noch eher zu erzogen werden, zu, du musst ja die Liebe sein, du musst aufopfernd sein, ja, du musst die brave, die ruhige sein, ja, also es ist natürlich, ich meine, dieser Satz gilt definitiv für Frauen und für Männer und ist gleichermaßen schlimm, dieses Kinder darf man äh, sehen, aber nicht hören, ja? Also all das sind ja so so Dinge, ähm, die wir mitgegeben bekommen als Glaubenssätze, hast du es ja gerade auch schon genannt, also als Überzeugungen über uns selber, über die Welt und die uns natürlich später dann auch einfach hemmen, uns so auszuleben, wie wir sind. Und ähm, wie gesagt, gerade bei Frauen, die doch eher noch erzogen werden, zu so, ja, du musst halt brav sein, du musst aufopfernd sein, du musst die Gute, die Liebe sein, fällt das natürlich dann nochmal schwerer. Und das ist halt zum Beispiel auch wieder was, was ich im Klar, im Coaching sowieso, weil da arbeite ich natürlich sehr eng mit den Leuten, aber auch in einem Setting, wo wir das ja gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil wenn die Leute zu uns ins Folien Studio kommen, die kommen erstmal, weil sie sagen, cool, ich habe keinen Bock mehr auf Gewichte heben im Fitnessstudio, ich brauche einen neuen Sport und tanzen finde ich ganz cool und das hier sieht irgendwie spannend aus. Das ist ja der oberflächliche Grund, aber du ahnst nicht, wie oft ich schon gehört habe, das hat mein Leben verändert. Ich traue mich plötzlich mehr. Ich traue mich, aus mir rauszukommen. Ich traue mich, ähm, ja, mich, mich zu zeigen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bewege mich anders und dadurch habe ich ein anderes Selbstverständnis bekommen und das ist ja der erste Teil, auch wenn es gar nicht bewusst passiert, wir machen das ja nicht, ich sag mal, mit so einem pädagogischen Ansatz, sondern wir machen erstmal einen reinen Tanz- und Sportkurs, aber die Pädagogik dahinter kommt irgendwie ganz von selber, weil die Leute wirklich lernen, ja, aus sich rauszugehen, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen und das überträgt sich dann definitiv auch
0: wieder in den Alltag, klar. Da sehen wir doch mal wieder den Lebenskontext, den wir auch mitnehmen, wenn wir zum Sport gehen. Ich kann mich ja nicht ausschalten, nur weil ich Sport mache. Ja, ich bin ja bin ja komplett dabei mit meiner ganzen Körperlichkeit, mit meiner Seele. Ich war ja bei dir im Studio. Mhm. Und, und ich hatte mich ja sofort in den Ring so wohl gefühlt. Oder diese Schlaufen. Ne? Man kann ja auch in diesem ich weiß nicht, wie heißt das? Diese,
1: ja, diese das sind diese Aerial Hammocks, also quasi eine Hängematte, wird so zur Hängematte gebundenes Tuch, genau.
0: Genau, ja. und das ist so, wo ich so denke, das ist für mich, ich habe gemerkt, dass wenn ich mich so kopfüber bewege, dass da ganz viel bei mir erst beim Körper passiert, aber auch, weil wir den ganzen Tag mit dem Kopf nach oben stehen mhm. ja, oder sitzen. Und wenn ich meinen Kopf nach unten drehe, ich hab, dass ich merke, dass bei mir was passiert.
1: Naja. Andere Blickwinkel einnehmen, ne? Ich sag mal, aber jetzt, auch
0: aber auch jetzt rein körperlich, weißt du? Ja, dass, ja, hm?
1: ja rein, rein körperlich darf man natürlich, also muss man immer so ein bisschen schauen. Hab jetzt, also wenn wir über das körperliche sprechen, ziehe ich natürlich auch mal gerne Studien zu Rate. Habe ich mhm. jetzt gerade keine Parat für das Thema, was über Kopf hängen direkt mhm. verändert. Was es aber verändert, und das ist rein körperlich, ist natürlich, ähm, dass wir unser System. Entlasten, weil du darfst nicht vergessen. Also wir haben ja so drei ja übergeordnete Systeme. Das ist einmal das zentrale Nervensystem. Jetzt über das Spüren. Dann haben wir ähm, das visuelle System, das Sehen. Wir haben das ähm, Gleichgewichtssystem, das Vestibulärsystem. Und natürlich haben wir hier in einem für das ähm, für den Körper geschützten Bereich, ne, dass ich mein Vestibulärsystem auch so ein bisschen resette, wenn ich mich über Kopf hänge. Ich probiere einfach neue Dinge aus. Also wenn wir das jetzt mal auf so eine psychologische Sicht bringen. Das was, ich, das, was ich eben meinte, mit einem neuen Blickwinkel einnehmen Andersrum ist es natürlich so, dass auch mein Nervensystem einen anderen Blickwinkel bekommt. Ja? Ich gehe über den Kopf, ich drehe mich um, ich kehre mich um. Ähm, klar, rein körperlich ziehen wir natürlich auch unsere Wirbel auseinander. Das ist auch ne? eine Dekompression der Wirbelsäule, wirkt sich auch erstmal sehr positiv auf die ähm, den Körper aus. Also ähm, das sind alles so Sachen, die gleichzeitig körperlich wirken, aber eben so dann auch wieder auf das Gehirn und somit dann wieder auf die Psyche. Also da sehen wir eben auch wieder ein klassisches Beispiel für ähm, auf wie vielen Ebenen das wirkt. Ne? Also das heißt, wir haben einmal so ein bisschen die Ebene, ja okay, auch ich traue mich was ja Ich tue etwas, was ich sonst nie tue ne, und gebe meinem Körper hier wieder, wir Menschen sind für Bewegung gemacht, nur wir bewegen uns alle nicht mehr. ja Wir sind dafür gemacht, unsere Augen auch mal seitwärts zu bewegen. Wir schauen aber nur noch geradeaus auf Bildschirme. Und all das hast du hier dabei. Und immer, wenn du dir vorstellst, dein Nervensystem oder dein zentrales Nervensystem ist dafür da, immer dafür zu sorgen, oder eigentlich dein ganzes Gehirn sozusagen als übergeordnete Schaltstelle, dafür zu sorgen, dass du in Sicherheit bist. Jetzt gucke ich den ganzen Tag nur noch geradeaus auf Schild, äh, auf dem Bildschirm Schildbühne ist auch schön mhm. Bildschirm ja und nicht mehr rechts und links ich bewege mich nicht mehr seitwärts ich laufe nicht mehr rückwärts und so weiter das heißt wir verkümmern hier organisch und wenn wir jetzt anfangen und einen Sport machen zum Beispiel wo eben Umkehrhaltungen mit bei sind wo eben auch mal andere ja Augenpositionen mit bei sind wo mein Vestibulärsystem getriggert wird dann kriegt mein Gehirn den Recall sozusagen ah krass guck mal die tut etwas und die tut das in einem geschützten Setting weil die ist gerade ganz entspannt und ruhig, dann wird das wohl auch nicht schlimm sein und keine Gefahr. Und dadurch lernt das Gehirn eben wieder, naja, dass es auch gefordert wird, dass auch die Bewegungen gefordert werden, die mein, die mein Körper, die mein Gehirn so können. Und das ist einfach der, ich sag mal, physiologische Aspekt. Mhm.
0: Ja, ich denke aber auch gerade so daran, dass einfach das Blut nach unten fließt, dass dadurch ja auch mehr Sauerstoff in meinen Kopf fließt und auch in mein Herz, dass dort im Prinzip dann auch eine Aktivierung meiner Sinne. Ja. Auf jeden Fall. Ja, klar. Weißt du, was mich noch interessiert, das ist, wenn wir jetzt schon mal beim Thema Frau sind, was passiert mit der Frau, wenn die sich das erste Mal bei euch? Ihr habt ja riesen Spiegelwand. Ja. Mhm. Das ist für manche Frauen ja auch gar nicht so einfach. Also gab es da auch schon mal so, wo du sagst, Mensch, Frauen sich das erste Mal im Spiegel gesehen haben, so groß, und dann in der Bewegung, dass was passiert ist?
1: Ganz klar. Also erstmal schon vorher. Also bei uns jetzt im Studio ist es ganz klassisch. Das hatten wir, glaube ich, auch als du da warst. Hatte ich dir das schon mal kurz erzählt? Wir kriegen teilweise E-Mails, ja, ähm, mit keine Ahnung wie vielen Zeichen, wo erstmal drin steht, was die Frauen alles nicht können und wie dick sie doch sind und ob sie das mit ihrem Gewicht überhaupt machen können und mit ihrem Alter. Also ich habe schon erlebt, dass äh, uns eine 27-Jährige geschrieben hat, ähm, ob sie nicht zu alt wäre, das bei uns auszuprobieren. Ja, also da musst du mal sehen, wie da das Mindset auch ist. Also einmal auch ganz kurz zur Erklärung: Wir haben bei uns im Studio Frauen zwischen 16 und 60, ja, also das ist ein Sport, den wirklich ähm, jede und jeder ausführen kann und ähm, im Grundsatz muss man hier einfach mal so sagen, ähm, klar passiert da etwas. Ne? Also Die Frauen, die zu uns kommen, und das sehen wir gerade in den Probestunden und gerade beim Pulldance ist es ja auch noch so, dass du im Zweifel auch noch eine kurze Hose anhast. Ja? Ähm, das sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die da abgehen. Aber ich kann auch hier sagen, da ist auch, ehrlich gesagt, das Gewicht zum Beispiel meistens gar nicht so ähm, der ausschlaggebende Punkt. Also ich habe ganz selten Frauen, wo man das Gefühl hat, die kommen rein und fühlen sich einfach total wohl, wenn die sich da jetzt in so einem riesen Spiegel sehen. Ganz im Gegenteil. Das Schöne ist aber einfach, egal bei welchem unserer Kurskonzepte, das ist echt anstrengend. Das heißt, innerhalb von ein paar Minuten denkst du einfach nicht mehr darüber nach. Und was dann passiert ist, nach dem Kurs ähm, merkst du eben auch, okay, krass, ich habe jetzt die ganze Stunde nicht darüber nachgedacht und auch irgendwie niemand anders hat mich hier irgendwie ähm, komisch angeguckt. Und dann wird das natürlich auch normal. Aber auch da, klar, bekommt man einfach ein anderes Selbstverständnis für sich. Und ähm, wie gesagt, also bei uns ist es natürlich so, die Frauen, die kommen, die sind ja schon mal eine ganz große, oder haben ja schon eine ganz große Barriere überwunden. Und wie gesagt, die E-Mails, die wir bekommen, sind super oft, ja, also, oh, bin ich nicht zu dick dafür? Bin ich nicht zu alt dafür? Also, da sind ja ganz, ganz viele Themen, die schon so im Kopf verfestigt sind. Ne? Und, ähm,
0: Aber da sind wir doch schon wieder beim Geist. Das finde ich wieder, da muss ich nochmal andocken. Ne? Mhm. Die vergeistigte Gesellschaft, in der wir leben, ja, das, wenn wir sagen, der erste Impuls, der mir kommt, wenn ich mit dir die ganze Zeit spreche, ist nicht mein Körper. Ich habe den ganze, die ganze Zeit, indem ich hier jetzt mit dir Kontakt halte, meinen Kopf an. Weil das wurde mir gerade so bewusst, weil ich so gerade nachdachte über unser Gespräch. ja. Und das ist in der die Gesellschaft, in der wir leben. Die Medien, Social Media, alles, was wir angeboten bekommen, Instagram, Facebook, alles, was wir machen den ganzen Tag über, jetzt auch hier dieser Kontakt, Geist. Ich spüre meinen Körper gerade wenig. Du? Ja, auch wenig tatsächlich, ja. Das ist das, was ich gerade so, was mir so impulsiv gerade kommt, dass ich denke, wenn wir in so einen Sport reingehen, dass ich doch wirklich erstmal von meinem Geist runterkommen muss. Ich muss mich mit ganz was anderem auseinandersetzen, mit dem Bild meiner selbst, mit meinen, mit meinen Bewegungen, mit meinen Schmerzen, die mir vielleicht sogar kommen. Das ist so für mich, wo ich sage, boah, das ist Sport hat mir zum Beispiel immer geholfen, in den größten Krisen, in den größten Schmerzen, die ich hatte, in den größten Lebensprozessen, wenn ich dann wieder in den Sport gegangen bin, in die Bewegung gegangen bin, dass ich gesagt habe, jetzt komm mal aus dem Geist raus. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz unterschätzter Faktor auch. und Also ich meine, Sport macht ja auch was mit uns. Ne? Das dürfen wir ja einfach auch nicht vergessen. Also auch wieder rein hormonell passieren da ganz, ganz viele Dinge. Rein auf Ebene der Neurotransmitter, also quasi so der der Botenstoffe auch im Gehirn, passiert da ja etwas. Ne? Und ähm, ich glaube eben auch, dass unsere Gesellschaft ja, uns sehr häufig einfach auch vom Körper trennt. Ne? Also wir lernen ja von Kindesbeinen auch so ein bisschen unsere ja unsere Trennung vom Körper an. Also es ist ähm, jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber dann kann man es nach... Oder das heißt ganz krass, für die meisten wird das gar nicht krass sein, weil ich glaube, viele haben sowas auch erlebt, auch gerade in der Kindheit. Aber es ist natürlich so ein sehr plakatives Beispiel. So, ich falle hin, ja, ach komm, war doch nicht so schlimm, ja ist doch gar nicht, wir pusten mal und dann ist schon wieder gut. Natürlich ist das komplett richtig, ja. natürlich ähm, hat das immer zwei Seiten, aber mit, durch solche Sachen kann es natürlich auch schon dazu führen, gerade wenn das natürlich dann noch in so Richtung geht wie, ja, Indiana kennt keinen Schmerz und ne, jetzt hör aber mal auf zu heulen oder was auch immer, dass wir eben lernen, unseren Geist vom Körper zu trennen, weil das Kind lernt ja in dem Moment, dass die Emotion, die es verspürt, oder auch den Schmerz, den wirklich akuten, dass der nicht richtig ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir immer mehr die Verbindung zu unserem Körper ganz, ganz stark verlieren. Und auch da merkst du natürlich wieder, ähm, ich kann durch körperliches meinen Geist komplett verändern und eben andersrum. Ja, das kann man einmal sehen. Zum Beispiel, ähm, wenn wir es jetzt mal wieder auf einen sehr sportlichen Kontext bringen. Es gibt Studien dazu, wenn ich mich bei einer Fitnessübung auf den Zielmuskel richtig konzentriere, dass ich danach bis zu 30 Prozent mehr Muskelwachstum habe. Das ist schon krass. Massen-Mind-Connection nennt sich das im Bodybuilding. Also jetzt sehr vereinfacht runtergebrochen. Und auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel uns sowas angucken, wie so Techniken wie das was häufig im Traumabereich angesetzt wird. Das heißt, ich, ich ähm, ja, tippe auf verschiedene Bereiche meines Körpers und kann dadurch aber eben komplett die Aktivität im Gehirn und nicht einfach nur, ich sage mal, im, im motorischen Kontext, ne, wo ich tippe mit der Hand und irgendwo, wo ich es merke, dann wieder in der Sensorik, sondern wirklich auch in den Emotionszentren kann ich dadurch was verändern. Und Das ist natürlich schon krass. Hm.
0: Ja, ich denke gerade an EFT, ne? Ja, Genau, das so auch. Ja, EFT, ist, wer es nicht kennt, ist ja diese Klopfmethode, wo man im Prinzip äh, ganz viel vom Geistigen in den Körper verändern kann. Also es ist durch das Klopfen verändert, mache ich übrigens auch in Hypnose, dass man verfestigt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel etwas manifestieren möchte ne, in Hypnose, verfestigt mit Klopfen. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Es gibt ja Körpergeistzentrierung. USA, Bonnie, Bainbridge, Cohen, ich weiß nicht, ob du die kennst, BMC, die geht ja über Körpergeistzentrierung. Die hat ja ganz viel gemacht, finde ich ganz spannend. Und die hat einen schönen Satz gesagt. Und zwar, wenn Sie wissen wollen, wie der Wind weht, sehen Sie sich die Spuren im Sand an. Mhm. Und Sand, Körper, Wind, Geist. Mhm. Also, ne, das ist doch klar. Wir, 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 das ist der Ausdruck, ja. Im okay. Sand, der Körper, der Wind ist unser Geist, Geist formt unseren Körper. Mhm. Das ist ja. spannend. Und ja. damit arbeitet man auch, dass wir im Prinzip mehr auch auf so eine Fokussierung der inneren Bilder geht. Ja, Dass wir so viele innere Bilder haben, die überhaupt nicht stimmen von uns.
1: Das ist tatsächlich so. Ne? Also die Geschichten, die uns erzählt werden, Also das sehe ich auch immer wieder bei meinen Klientinnen. Also ich sage mal so, dieses Thema Glaubenssätze ist ja fast so ein bisschen so ein Buzzword, weil irgendwie jeder macht jetzt was mit Glaubenssätzen. ja. Und ähm, eigentlich, wie gesagt, das sind natürlich die Überzeugungen, aber es sind ja nicht nur einzelne Sätze, sondern es sind ja ganze Geschichten, die ich mir irgendwann immer wieder erzähle. Das ist ja auch immer ein ja, Produkt unserer Erfahrungen und auch ein Produkt unserer Erziehung, was ja, wie gesagt, nicht per se immer falsch sein muss. Aber ganz, ganz häufig haben wir natürlich Geschichten, die wir mit uns rumtragen, die nicht im Ansatz was mit der Realität zu tun haben. Ja. Ja, aber auch
0: Produkte unserer Gesellschaft. Also da ja. bin ich jetzt mal ganz streng. Ja, definitiv. Weil, weil ich nicht davon ausgehe, dass, dass unsere Eltern wenn die uns gesagt haben, äh, pass mal in die und dieses und jene Konzept, dass die die Gesellschaft hinterfragt haben. Also nicht oft. Also aus der Zeit, aus die ich komme oder vielleicht auch du, unsere Eltern waren schon bewusster als vielleicht vor 100 Jahren, aber vielleicht nicht so bewusst, wie wo wir uns jetzt aufhalten, ja?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sich das sehr entwickelt, wobei ich glaube, auch heute siehst du natürlich noch solche Beispiele von Adultismus, nennt man das ja, ne? also solange du die Füße unter meinem Tisch hast und so weiter, ne? also das ist, ähm, aber ja, bin ich hundertprozentig bei dir, wir entwickeln uns da natürlich weiter, ähm, ich meine, wir Menschen sind auch dafür da, um Fehler zu machen. Also das finde ich jetzt auch nochmal ganz wichtig und das sage ich auch ganz, ganz häufig bei mir im verschiedenen Settings. Ähm, man soll jetzt keine Angst davor bekommen, Mutter oder Vater zu werden, wenn man so viel falsch machen kann. Grundsätzlich muss man auch da oder auch eben, wenn wir uns das anschauen im Coaching dann von Erwachsenen, das, was ich ja tue, wir müssen einfach auch immer da, also wenn du immer davon ausgehst, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Nochmal, das soll jetzt nicht alles rechtfertigen, ne? aber im Grundsatz bei solchen Dingen, wenn wir davon ausgehen, Ausgehen, unsere Eltern haben ihr Bestes gegeben, ja, in diesem Moment, weil sie wussten es einfach nicht besser, dann bringt das ja auch mir wieder ganz viel Ruhe. Also das finde ich auch in der Aufarbeitung von so Themen ganz, ganz wichtig.
0: Aber ganz ja, toll, absolut, ne? bin ich ganz bei dir. Also ja. äh, es geht nicht um die Schuldfrage. Also klar, sind ähm, alle unsere Überzeugungen
1: Produkt der Gesellschaft und Produkt der Ansichten unserer engsten Bezugspersonen, ne? gerade eben im frühkindlichen Alter ist es halt nur mal nochmal so, Menschen kommen ja wahnsinnig unfertig auf die Welt. Also wir sind ja unfassbar lange von unseren Elterntieren ähm, abhängig. Ja, Also das ist ja, ist ja quasi in der Tierwelt überhaupt nicht normal. Und ähm, das, deswegen ist es aber eben auch so, dass unser Kindergehirn natürlich lernt, dass es nur sicher ist, wenn es quasi den Anforderungen der Eltern entspricht. Ja, und ähm, jegliche Störungen und Konflikte, auch in dem in dem Alter, brennen sich einfach ganz, ganz tief in die Festplatte, und die Strategien, die wir in dem Alter entwickeln, natürlich sind die hinterher veränderbar, löschbar, überschreibbar, wir können lernen, bis ins hohe Alter, ne? wir können neueren, neue neuronale Verknüpfungen bilden, das tun wir theoretisch jede Sekunde, aber ähm, klar, wir legen das, oder wir bekommen natürlich den Grundstein gelegt, oder legen den Grundstein einfach sehr früh in unserem Leben, und wenn uns natürlich immer erzählt wird, ich denke da auch gerne an eine aktuelle Klientin von mir, ähm, Ja, ich habe mich ja nie was getraut oder ich traue mich ja nichts. Und dann sage ich, aha, aber du machst doch das und das und das. Ja, aber ich traue mich nichts. Ich bin eh immer die, die sich das nicht traut, weil ihr einfach immer erzählt wurde, ihr Leben lang. Nee, du bist ja die Schüchterne. Du bist ja die, die sich nichts traut. Sie kann gar nicht sehen, dass das nicht mhm. stimmt. Weil sie ist ja die, die sich nichts traut für diese Geschichten, die wir uns einfach erzählen und die für uns einfach wahr sind.
0: Bitte muss muss jetzt da reingehen, weil das ist total wichtig. Unsere Realität, unsere inneren Bilder, auch die Wahrnehmung von uns selber ist manchmal so verschroben. Wirklich, tatsächlich. Ich, weil man braucht ja gar nicht so weit gucken, kann man ja bei sich selber. Jeder kann doch jetzt mal gucken, wie die eigene Wahrnehmung von einem selber, von einem eigenen Eigenwert, von der eigenen ähm, Akzeptanz, Selbstakzeptanz sich selber gegenüber, ja, wo die gerade ist. Danke für diesen tollen Impuls gerade. Fehler machen, das ist total wichtig. Wir hm. sind, wir leben in einer, keiner Welt, wo wir perfekt sein müssen, in unserer Unperfektion. Ich habe mal einen schönen Satz gebildet, den fand ich schön. In unserer Unperfektion sind wir so einzigartig und wundervoll, dass hm. wir schon wieder so, dies, das ist unsere Einzigartigkeit, dass wir diese Unperfektion ja. leben sollen. Dann möchte ich noch sagen, was du gesagt hast, dass wir mit unseren wie wir geformt wurden von zu Hause, deine Beispiele vorhin, die du genannt hast, ja auch mit deiner Klientin. Wir gehen mit diesen Mustern in Beziehung. Und wenn wir das nicht wissen, müssen wir uns nicht wundern, dass wir uns immer wieder selber auf die Füße latschen und auch anderen in Beziehung, nicht nur in partnerschaftlichen, auch wenn wir jetzt in Kontakt sind. Wir beide, jeder, der gerade mit irgendjemandem in Kontakt ist, nimmt sich mit. Das kann man tausendmal sagen, aber man versteht es noch nicht. Man hat es noch nicht verinnerlicht. Überprüfung einer eigenen Illusion. Ja, Wir leben tatsächlich in einer Illusion.
1: Ja, definitiv. Das ist 100 Prozent das, was ich auch teile. Und da waren ganz, ganz viele schöne Sachen drin, die du jetzt gesagt hast. Ähm, richtig, und wir alle streben immer nur nach Perfektion. Aber eigentlich sollten wir doch nach Einzigartigkeit streben und nicht nach Perfektion. Perfektion gibt es sowieso nicht. Ja, und perfekt kann ja auch für mich und für dich oder ist für mich und für dich einfach was komplett anderes. Und das finde ich einfach so wichtig, dass wir mehr zurückkommen zu uns, zu unserer wirklich krassen Einzigartigkeit und uns einfach auch trauen und trauen dürfen, die nach außen zu tragen. Und das ist einfach, ja, das ist komplett richtig und einfach so, so schön und dann eben auch zu merken, dass unser gesamtes Konstrukt, was wir über uns denken und so weiter, einfach immer gefärbt ist von anderen, von gesellschaftlichen Erwartungen und das ist ja auch nicht per se immer schlecht. Nochmal, es gibt natürlich auch einfach Konventionen, an die müssen wir uns halten, damit wir in einem, ja, ich sag mal, Gesellschaftssystem leben können. Nur, man muss eben auch schauen, wo sind die Grenzen des Ganzen und du hast 100% recht. Und das sehe ich ja auch bei mir in den, in den Coachings. Wenn wir dann mal drüber sprechen, muss da wiederholen sich ja nicht ohne Grund. Und wenn ich Klientinnen habe, die sagen, ja, aber ich finde einfach keinen Partner und alle Männer irgendwie, weiß ich nicht, ist immer wieder das Gleiche. Ja, weil du dich nicht veränderst. Und das ist einfach entscheidend. Ja, und sobald wir aufhören, uns die immer gleichen Geschichten zu erzählen, dann
0: wird das auch besser. Und weißt du, was mir noch einfällt gerade? Ich könnte ja jetzt schon wieder Stunden mit dir weiterreden. Mir fällt gerade ein, die Mut, den Mut zu haben, sich zu verändern. Mhm. Dafür braucht es natürlich auch erstmal ein Setting. Du brauchst erstmal natürlich, manchmal braucht es eine psychologische Unterstützung, manchmal braucht es ein Coaching, Ne? manchmal braucht es einfach auch nur eine Gruppe, in der man drin ist, oder auch äh, Podcasts oder YouTube oder auch eben die sozialen Medien, wo man sich unglaublich viele guten Input holt. Und das ist wichtig. Ihr seid da draußen ja nicht allein. Wir, sind ja, wir machen ja alle diese Prozesse durch. Jeder. Auch wenn wir jetzt hier sprechen, deswegen machen wir ja auch unsere eigenen Prozesse durch. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist immer ein Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir laufen einfach immer vorwärts. Gestern noch so schön ein Impuls, vielleicht gefällt er dir ja auch so dieses Ja sagen, weißt du, das mhm. das das Ja zum Leben sagen. Ja, dann wird schon der nächste ähm, der nächste Schritt kommen. Und ja. in der Unperfektion. Ich muss noch mal eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich mag ja so gerne Blumensträuße, die so unperfekt sind. Ja, da ist mhm. alles drin. Und das finde ich so schön. Und da kommt bei mir so dieser Reiz, weißt du? Und das finde ich auch bei Menschen so. Und das dann für sich selber leben. Hallo, ich bin einzigartig. Du bist einzigartig. Keiner hat so eine Nase wie du.
1: Ja, ja, total schön. Und du hast es eben auch gesagt, einfach neugierig sein. Ich glaube, diese Neugierde behalten, neues lernen zu wollen. Ja, Also nicht jeder, das ist das ist auch mal ganz, ganz witzig, das merke ich auch bei mir immer, wenn ich ähm, arbeite mit Klienten, das ist voll anstrengend, sich immer zu hinterfragen. Ich sage, ja, und es ist einfach auch okay, wenn du das nicht jeden Tag tust. Wenn ich die richtigen ersten Impulse setze, wenn ich einfach anfange, irgendwelche Denkmuster, und sei es nur im Kleinen, zu verändern, wenn ich neugierig werde, dann reicht das schon aus. Das ist die Veränderung, die wir brauchen. Und daraus entstehen dann wieder so viele Energien. Aber wie bei allem im Leben, ich muss einfach erstmal losgehen, um Energien freizusetzen und nicht darauf warten, wenn XY eintritt, dann werde ich schon glücklich sein. Ja, Und das ist natürlich auch was, wozu wir in unserer, ich nenne es jetzt mal einfach kapitalistischen Gesellschaft natürlich irgendwo getrieben werden, weil ich kann nur glücklich sein, wenn ich diesen Fernseher habe, wenn ich dieses iPhone habe, wenn ich XYZ mir anschaffen kann. Damit verschieben wir aber unser Lebensglück natürlich irgendwo immer nach hinten, weil natürlich auch der, der Kauf oder der Konsum von diesen von diesen Dingen meine Löcher, die ich habe, irgendwo niemals füllen wird. Wenn wir aber immer davon ausgehen, ja gut, dann brauche ich jetzt halt noch das, weil dann bin ich glücklich. Dann ist das so ein Verschieben nach hinten vom Glücklichsein. Und ich glaube, das ist so mit mein wichtigster Impuls. Das Leben passiert halt jetzt. Und du kannst auch nur das Heute verändern, nicht die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft. Die kannst du im Zweifel ein bisschen mitgestalten, aber
0: auch eben nur, wenn du heute im Hier und Jetzt da bist. Hier und Jetzt kenne ich eine super gute Übung, die ich ganz viel in meinen Gruppen anbiete, Körpergeist- und Seeleübung, wer da mal mitmachen möchte, zehn Minuten lang, mach dir zehn Minuten Gedanken, wo ist mein Körper gerade, was sagt mir mein Geist gerade, welche Gedanken habe ich gerade und welche Emotionen habe ich gerade. Nur im Hier und Jetzt und nicht gestern eine Geschichte und nicht morgen, sondern was fühle ich hier im, im Hier und Jetzt. Ja, Das ist eine ja. sehr gute Übung, um sich mal mit allen Ebenen, und da gibt's ja, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt noch viel mehr Ebenen. Finde ich sehr spannend. Ne? Nicht nur diese drei Ebenen. Wir haben ja auch noch eine Intuition. Ja, wir fühlen ja auch noch intuitiv. Das ist noch eine andere Ebene. Guck mal, Plotin hat. Das ist ein antiker Philosoph. Der hat 240 nach Christus. Der hat auf die gesunde Lebensführung hingewiesen und nicht auf die Vergeistigung.
1: Mhm.
0: Guck mal, wie alt das schon ist. Ja,
1: wir ja, einfach die ganzen alten Philosophen viel viel
0: häufiger mal wieder lesen, weil da steckt so viel Wahrheit drin. Ja. Danke nochmal für diesen heutigen Impuls, ist viel drin und wir treffen uns nochmal, Alessia, auf jeden ja, Fall. Da bin ich mir sicher. Also erstmal Tschüss nach Münster. Ja,
1: Tschüss rüber nach Osnabrück, ich, wir können ja, ja fast winken, das ist ja nicht so weit. Ja.
0: <lacht> Menschengeschichten Potenzial. Abonniere auch gern meinen Kanal und du kannst weitere tolle Geschichten hören. Unter anderem auch zu hören bei iTunes, Spotify, Facebook, Google Podcast und YouTube.